0: Julia Elizalde presenta Transición E. Radio Podcast. Idea presenta y dirige Julia Elizalde. Llegó más tarde de lo previsto, pero finalmente se publicó el documento final de acuerdo de la Conferencia sobre el Cambio Climático, la COP26, que concluyó en Glasgow el pasado 13 de noviembre. Y es que no es fácil que representantes de casi 200 países acuerden un documento por unanimidad, que es como se toman las decisiones, que recoge este texto final, y que hoy vamos a repasar para que ustedes sepan en qué consisten. El programa de hoy lleva por título ¿Conclusiones concluyentes las de la COP26? Bienvenidas, bienvenidos a Transicione. El objetivo principal que se fija en el documento es no aumentar 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales y para conseguirlo hay que lograr que en 2030 las emisiones de dióxido de carbono sean un 45% menores que en 2010. Entre las novedades más destacadas están que por primera vez en una declaración internacional de este tipo se habla de la conveniencia de una reducción tanto del uso del carbón como de los subsidios a los combustibles fósiles. Y como lo interesante es que contemos los detalles, les hemos pedido a los periodistas que intervinieron en el programa anterior de transiciones que vuelvan, para esta vez, a analizar las conclusiones. Así que paso a presentarles en el programa de hoy a Antonio Barrero, miembro de Apia desde hace más de 25 años, el redactor jefe de la revista Energías Renovables, un medio que también en su versión online es un referente del sector renovable. Buenos días, Antonio.
1: Buenos días, Julia. Encantado de estar aquí de nuevo.
0: Te iba a decir y bienvenido de nuevo. ¿Ha sido difícil sacar un titular interesante para el documento final de la cumbre?
1: Sí, ha sido muy, muy difícil. Yo creo que cada uno hemos apostado por aquello en lo que considerábamos estaba más el meollo del asunto, pero ha sido muy, muy muy difícil. Te voy a contar el, el titular que ha elegido Energías Renovables para, para resumir en una frase lo que ha sucedido durante 14 días. El titular que elegimos nosotros es el lunes post cumbre fue la ambición climática será revisada cada año. Te voy a leer la entradilla porque ahí está sintetizada eh, toda, todas las claves, lo que yo considero son las claves de esta cumbre. La entradilla que utilizamos en esa, en esa noticia fue esta. La vigésima sexta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se ha desarrollado en la ciudad escocesa de Glasgow durante las últimas dos semanas ha arrojado tres resultados clave. Uno. Glasgow llama a reducir el uso del carbón y no a eliminar, que era lo que proponían los más ambiciosos. Eso es. A reducir y no a eliminar. Dos. Glasgow llama a sí mismo a reducir los subsidios a los combustibles fósiles, que también tiene tela que a estas alturas de la película estemos todavía ahí.
0: Sí, yo también lo pensaba, fíjate cuando lo leí. Reducir los
1: subsidios. Ya, sí. ya no se trata de decir vamos a dejarles libre. No, no, es que encima los estamos subsidiando y ni siquiera hemos prohibido el subsidio. No, no, no. Nos quedamos con el reducir. Muy tímido, ¿no? Y la tercera de las conclusiones es que Glasgow establece revisiones anuales de ambición en materia de reducción de emisiones frente al ciclo, al ciclo quinquenal de ambición recogido en el Acuerdo de París. Por eso hemos titulado por ahí. Porque una cosa es revisar cómo van las cosas cada cinco años y mm -hmm. creo que algo completamente distinto es abordar esa revisión anualmente. Creo que esa es la clave de Glasgow.
0: Efectivamente, además, eh, somos conscientes de lo que puede pasar en todo un año. ¡Madre mía! Sí, sí. ¿Quién nos lo hubiera dicho? A continuación les presento a Gen Mataso, quien les recuerdo, que es profesora de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y coordinadora del Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático, impulsado por el Grupo de Investigación MDCS de la Universidad Complutense y la Fundación ECODES con el apoyo de la Cátedra UNESCO de Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos. Buenos días, Gema, y gracias por volver a participar con nosotros.
2: Gracias a vosotros por invitarme, Julia, un placer. Los impactos,
0: y tú lo mencionabas el otro día de Soslayo, pero me consta más que tienes muchos datos, los impactos en cuanto a noticias generadas los días de la cumbre sobre cambio climático han sido abrumadores, desde luego. ¿Por qué hay entonces tanto despiste informativo entre la población? Luego hablaremos un poco más en profundidad de este punto.
2: Bueno, el que haya, eh, por ejemplo, en el entorno online eh, 38.585 informaciones en estos días Casi nada, eh, ¿eh? sobre cambio climático, o sea, que es una barbaridad de publicaciones. Eh, en La red no solamente está en los medios, en la red hay gran cantidad de instituciones, de fuentes online comunicando. Que haya tanto volumen de información no significa que se vaya a estar per se bien informado, porque lo que encontramos es tan cantidad, tal cantidad de, de, de datos, de fuentes, de perspectivas distintas, que ahí es difícil a veces orientarse para la ciudadanía. Entonces, normalmente la gente se queda con leer los titulares, y en los titulares muchas veces se dan pinceladas, pero no se explica, no se... ...puede contextualizar o no se puede entender bien la complejidad de un fenómeno... ...leyendo solamente los titulares a golpe de clic... ...porque también muchas de las informaciones nos llegan a través de las redes sociales ¿no? uh -huh. Entonces es verdad que hay muchísima, muchísima comunicación... ...pero es necesario ordenar, jerarquizar, eh, priorizar, contextualizar... ...y eso requiere un tiempo, no solamente para quienes elaboran la información que se dedican a ello, sino también por parte de la ciudadanía. O sea, necesitamos dedicar tiempo si queremos estar bien informados que eh, es algo muy importante también.
0: Fundamental y además es una, la mejor manera de generar nuestra propia opinión. Y me queda por presentarles al tercero de nuestros contertulios que es Luis Guijarro, periodista ambiental. Buenos días, Luis.
3: Buenos días, Julia.
0: Recordamos a nuestros oyentes que Luis es actualmente secretario general de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, APIA, y director de proyectos de sostenibilidad de Nodos, agencia de comunicación. Luis, eh, estáis además desde APIA en eh, la semana pasada pasada eh, un reciente un reciente estudio que habéis publicado forma parte de vuestras lecturas verdes habituales de Apia cuéntanos un sí, poco
3: eh, inventamos eh, magistralmente la fórmula de para tener a, a los socios durante la pandemia eh, informados eh, pues aquellos que tenían libros o aquellos que tenían que contar algo pues y, y inventamos lo de lecturas verdes no y entonces eh, la semana pasada eh, se presentó Um, un libro en el, en el que eh, es un libro coral en el, uh -huh. en el que han, han, han participado varios autores y es La comunicación del cambio climático, una herramienta ante el gran desafío, y en el que participaron en estas lecturas verdes Daniel Rodríguez y Alex Fernández Muerza. Muy interesante, y bueno, el resto de, de autores que hay em, em, para, para hablar sobre el tema de, del cambio climático. Fenomenal que a través de Dickinson, la, la editorial entras y te lo puedes descargar, lo puedes llevar en, en, tu, en tu móvil, en tu. O sea, en,
0: gratuitamente.
3: Gratuitamente. Bueno. Y sobre todo porque es un trabajo muy interesante. Cada capítulo está hecho por en torno a dos autores. y Entonces uh -huh. hay muchísima información. Eh, estuvo ahí casi coincidiendo con la cumbre, pero es interesante sobre todo para aquellos periodistas que quieren hacer información ambiental pues tener una buena, una buena lectura y una buena formación.
0: Y para nuevas generaciones y de nuevas periodistas generaciones, también, sí. que igual se quieren acercar un poco más, quieren saber de qué va.
3: Sí, en ese Lecturas Verdes eh, se habló de la parte universitaria, que salvo los honrosos ejemplos, por supuesto, de, de Gemma que la tenemos aquí eh, aquí con nosotros, pues un poco la información ambiental en distintas universidades responde al ímpetu y el interés que tienen los profesores, porque, porque esta, esta información se vaya moviendo y vaya, y vaya fluyendo.
0: Bueno, bueno, pues contribuiremos y de aquí aquí queda dicho también que todos ustedes se lo pueden descargar eh, gratuitamente, pero eh, también que para que les sirva de contexto, de contextualización y de, de todo lo que sirva a información de lo que se puede hacer en torno a la comunicación ambiental, que es muy interesante el trabajo que se hace en general en este en este país.
3: Perdona, Julia, y el que quiera seguir en Lecturas Verdes en el canal de YouTube de APIA.
0: Ahí estamos, estamos conectados, eso es lo bueno de las, de las redes sociales y de internet, claro que sí. Y volviendo a lo que son las conclusiones, yo decía de título conclusiones concluyentes, lo ponía en, entre signos de, de interrogación de, de la COP26, ¿por qué siempre queda después de una cumbre de estas características esta pequeña decepción? Hombre, es imposible llegar a un acuerdo encima, como decíamos, casi 200 países que se pongan de acuerdo sobre algo mucho más contundente, muy a pesar de que sabemos todos que hace falta, pero bueno, siempre hay un se queda, ¿no? Un resquicio ahí de, de decepción, Antonio.
1: Pues voy a ser, voy a ser polémico y atrevido.
0: Muy bien, me gusta.
1: Mm, ¿Por qué se queda esa sensación? Pues yo creo que se queda porque en cierta medida ganan la partida, o puede que la estén ganando, o este episodio lo han ganado los negacionistas, porque yo creo que el
0: Curioso estar, ese punto de vista. Sí,
1: el estar constantemente planteando que este tipo de cumbres no sirven para nada, me parece que a quien beneficia es precisamente a quienes no quieren que hablemos sobre cambio climático.
0: Te iba a decir es que la reflexión en sí ya es un ejercicio muy interesante.
1: Efectivamente, es un ejercicio muy interesante en todos los sentidos. Es un ejercicio muy interesante en el sentido de que se reúnen en un foro común todas las voces. Uh -huh. Es un ejercicio interesante en el sentido de que al convertirse en foco, Está difundiendo un montón de información que va a llegar a la ciudadanía, que seguramente no tendría acceso a esa información si no hubiese un, un foro de estas características. Es interesante en todos los sentidos, en la universidad, en las organizaciones ecologistas, en la ciudadanía. Así que es, creo que el principal beneficiario de ese discurso que parece estar imponiéndose el de que no sirven para nada el principal beneficiario es el, el malo los malos de la película, los que no quieren claro. que se hable de cambio climático, los que lo quieren minimizar como si fuese un problema más o algo no lo suficientemente trascendente como para que 200 países se reúnan periódicamente para tratar de ello
0: para pocos temas lo hacen además o sea, sí, que, sí, es sí. que hay que decirlo, verdad Gema que, que llama la atención, tú decías además los impactos precisamente en prensa que se habla y, y la prensa registra lo que la sociedad también demanda en cuanto a información y lo que quieren escuchar. Por lo tanto, esta, esta conclusión, que más que conclusión suele ser un, un sentimiento, ¿no? una, una emoción así como decepcionante, yo nunca termino de entender.
2: Bueno, yo es que eh, la comunicación en este caso es un fenómeno muy complejo porque estamos hablando de la comunicación a través de los medios pero la ciudadanía no solamente se informa a través de los medios o sea, tenemos todas las redes sociales y lo que encontramos son grandes diferencias ¿no? entre cómo comunican los profesionales de la comunicación de los medios y la información que luego circula eh, a través de las redes sociales entonces ahora mismo contamos con un panorama eh, inmejorable en cuanto a la comunicación del cambio climático, por lo menos en relación con lo que hemos vivido hasta el año, hasta hace pocos años. Tenemos grandes profesionales, muchos de ellos especializados, comunicando a través eh, de prensa especializada también en muchos casos y también los grandes medios de prensa tienen secciones o parte de una redacción robusta dedicada al tema del cambio climático y nos han dado una información, en muchos casos, eh, muy elaborada y, y muy bien preparada. Eh, pero claro, hay que tener, y ahí vuelvo a lo que decía Luis, me parece un elemento muy importante, en consecuencia el efecto que tiene la comunicación en la ciudadanía. Los medios tienen que informar. Claro que sí. Y si la, los resultados de la reunión son decepcionantes, el por qué son decepcionantes, hay que decirlo. Pero claro, también hay que explicar dónde están los avances y la importancia que tienen es. estas cumbres. Porque si no, resulta que si decimos no eh, eh, todo, la, comunicamos en negativo, esto tiene un efecto muy desmovilizador para la ciudadanía uh -huh. y justifica el negacionismo. Es decir, no actúo, no hago nada, porque los que lo tienen que hacer supuestamente que tienen el poder, no hacen nada o no hacen lo suficiente o no se ponen de acuerdo. Y los seres humanos somos muy buenos buscando excusas, es decir, sí, para no cierto. cambiar nuestros hábitos y nuestros comportamientos. Entonces, claro, estamos en ese delicado equilibrio que tienen que tener los profesionales de la comunicación entre contar la verdad tal cual es e informar y comunicar los detalles y tener en cuenta también cómo se enmarcas, cómo se plantea, cómo se presenta, para no generar un mensaje que pueda ser desmotivador.
0: Eso es, contar la verdad, estábamos diciendo con Gema, Luis, pero como comentábamos también, no deja de ser un cierto sentimiento, ¿no? que uno concluya que finalmente es algo muy positivo o muy negativo. Uh
3: -huh. Yo no me he leído los 38.000 impactos que dice Gema. <risa>
0: <risa> Sería complicado. Que son
3: verdad. Ahí tengo una crítica, una crítica que hacer ¿eh? en, en esta cumbre y en la de Madrid. No pasó eso porque evidentemente bueno, Chile-Madrid, porque por supuesto la teníamos aquí. Y es que los medios de comunicación, ya lo dijimos en el anterior programa, pues no han enviado apenas periodistas. El Ministerio de Medio Ambiente, ahora Transición Ecológica, antes además becaba, becaba a las personas. que En el caso de Renovables, Antonio Pepa, Pepa Mosquera estuvo en un una cumbre con una con una de esas becas. Entonces, necesitamos periodistas allí, que los que han estado fenomenal, o sea, lo, lo han hecho fenal, fenomenal uh -huh. y las ONGs, pero también necesitamos eso, porque es que la gente incluso no podía sufragárselo, porque es que a mí me habían comentado que estaba a 1.200 euros la, la habitación, o sea, una sí, cosa... Sí, sí, es que
2: además Reino Unido cosa... es un país caro, ha habido, ha habido medios especializados que han hecho crowdfunding ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, sí, para sí. sufragar los gastos. Sí,
3: Sí sí, 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 sí. Y eso, eh, bueno, pues la, la, los y las responsables de los medios tienen que tenerlo en cuenta para tener la mejor información y para que aquí manejemos la, la mejor información. Yo he hecho un ejercicio de resumen, Julia, uh -huh. si quieres te lo paso. Por un lado tenemos los que nos dicen que ha sido un fracaso, que eh, ha sido un quiero no puedo, y los que dicen que ha sido maravilloso por ejemplo dentro de lo que el, los acuerdos que ha habido, no como por ejemplo el acuerdo global para reducir el metano, China y Estados Unidos aquí ha tenido mucho protagonismo, eh, eh, frenar y revertir de la deforestación, eh, la agenda, la agenda de, de Glasgow para impulsar las energías limpias, el fin de las inversiones en combustibles fósiles, el pacto para la transición del carbón a la energía limpia eh, y frenar la venta de coches contaminantes y luego ha entrado ya eh, la industria de la moda que ha dicho que promete cortar un 50% sus emisiones en 2030, pero que la semana pasada también ya ha salido diciendo que van a subir el precio de, de los productos que venden y de las prendas y de las prendas que venden.
0: Pues son detalles que luego calan mucho en la sociedad. Esos ¿eh?
3: son los que calan. Y luego, el más importante, ¿no? El acuerdo de la cumbre. ¿no? Estamos en, en el último día a las nueve de la noche. El presidente Alonso Sarman ya se está preparando con el resto de las delegaciones, pues para leer a las nueve y media. Eh, eh, pues eso, el documento que presentaban, que es conocido uh -huh. como Acuerdo de Glasgow, como el Acuerdo de París, etcétera, etcétera. Y entonces es cuando tres minutos antes el delegado indio pues dice que no, que no que no está de acuerdo. Aquí utilizo yo lo de una imagen vale más que mil palabras o una imagen y una palabra valen lo que valen. Porque, evidentemente, él, él pidió que se que se, se sustituyese el concepto de eliminación. por reducción. Bueno, luego surgieron muchas críticas por, por hacer ese cambio. O sea, una sola palabra, reducción, cambiaba todo lo de dos, dos semanas de es arreglamento. ¿Qué cambia realmente, ¿eh? Y la imagen, pues la imagen de Alot Sharma saltándosele la lágrima, eh, que ha circulado por, bueno, por todos los sitios sí, y, y por todas las redes. Y es muy importante, es un presidente que llega a emocionarse de esa forma, o es muy teatral, o realmente lo siente como lo sentimos todos los que estamos aquí. Yo creo que era
0: lo segundo, ¿eh? Sí. O sea, Le, es así,
3: los, los que escuchan tu programa. Yo, yo creo que es así porque decía, madre mía, al final. Y ahí vamos, a mí el fondo de todo eso es que eh, a, 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 al lobby de los combustibles fósiles, pues mostró mostró su cara. Mostró su cara más fuerte. Y entonces hubo, hubo que hacer esto pues para, para contentarles de
0: alguna forma. Transición E. Radio Podcast. IDEA presenta y dirige y precisamente también en estos de descansos nos sirven para charlar entre nosotros y comentar que gema también es eh, coautora de ese, de ese estudio que antes mencionabas.
3: Sí, sí, Gema, te pido disculpas porque los nervios de <risa> no, la radio... No, no,
2: no, no por Dios, <risa> no, no, es que hay muchos autores. Ya, y, son muchísimos, sí, sí, sí. pero sé
3: que lo conoces y tú cortésmente eh, te has callado y, todo eso o sea, puedes incluso aportar <risa> más información sobre el libro que Sí, porque que además,
0: yo. según ha comentado, eh, eh, ella participó en, en el capítulo de Jóvenes y Comunicación del el cambio climático. Un aspecto muy importante, ¿verdad Gema?, en la participación y la involucración de los jóvenes en, en, en la lucha contra el cambio climático.
2: Claro, a ver, los jóvenes son en este caso los que están sufriendo las consecuencias o los que van a sufrir las consecuencias del cambio climático como un eh, impacto en este caso delegado, o sea, es una, lo que llamamos la injusticia intergeneracional. Es decir, son los genera las generaciones posteriores las que pagan las consecuencias bueno, pues de, de cuatro o cinco generaciones que hemos quemado gran parte de los combustibles eh, fósiles. Entonces, eh, luego también han tenido un papel muy importante. Todas las movilizaciones eh, a favor del clima llevaron en el año 2019... Eh, al, el cambio climático a los medios de comunicación. Nunca se había comunicado de esa manera el cambio climático con un enmarcado claramente social poniendo la justicia y el mensaje de la ética eh, por delante a un enmarcado que normalmente era el político, porque se hablaba del cambio climático siempre con un marcado mm, fundamentalmente político que es el que se recupera otra vez en este año en el año uh -huh. 2021 Los jóvenes han dejado de tener ahora presencia ¿no? y, y, y eso es importante también que lo hagamos constante porque nos aporta mucho y el que los jóvenes se vean reflejados en los medios de comunicación, que vean que su acción es recogida por los medios, les empodera ¿no? y es muy importante porque los necesitamos ahí, porque son los que tienen que dar el paso y los que al final van a tener que poner en práctica todas estas transformaciones que estamos diseñando desde generaciones eh, anteriores.
0: Y algunas de ellas que además, como decía Antonio, se van a ir revisando anualmente, pero que algunas eh, realmente a ellos les va a tocar poner en práctica. Entre las conclusiones que mencionábamos eh, antes por encima, es importante ahora recalcar que el carbón parece que ya tiene sus días contados, ¿verdad?
1: Sí, parece que ya tiene sus días contados, pero quizás se ha quedado un poquito, bueno, no ha ha sido lo suficientemente ambicioso el, el texto, como comentábamos al, al principio, como, como muchos esperábamos que acabara siendo. Esa pérdida de ambición creo que puede ser corregida. Podemos ir corrigiéndola uh -huh. a lo largo de los próximos años y por eso yo recalcaba el mensaje positivo de que una de las grandes conclusiones de Glasgow es que eh, cada año se van a revisar todos estos acuerdos, todos estos porcentajes. Creo que por eso hay que recalcarlo, no porque es verdad que ha habido muchas pequeñas derrotas o victorias demasiado pequeñas, hay que ir más deprisa, eso está claro, pero hombre, algunas otras cosas sí que se han conseguido. Quiero hacer un, un, un apunte, sí, Julia, no, pues, pues, con respecto a algo que se ha comentado antes. Eh, ...referido a, a, a la aplicación de las administraciones a, 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 en lo que se refiere a cubrir estas cumbres. En el sí. año 2004, estamos hablando de hace 17 años, uh -huh. a mí me pagó el viaje a Buenos Aires, a la cumbre del clima, el Ministerio... ...el Ministerio de Medio Ambiente. Sí. No solo a mí, sino a un montón de periodistas a uh -huh. los que nos sufragó a que, a el viaje y la estancia. Pero no solo a periodistas, sino que allí estuvimos además... Estuvieron, además, representantes sindicales. Recuerdo perfectamente que el delegado de Comisiones obreras estaba, la delegada de la OGT también estaba. Bueno, pues cuando hay voluntad, evidentemente eso se materializa en actos muy concretos que sirven para que estas cumbres pues uh -huh. tengan una mayor rele relevancia. ¿no? Han pasado 17 años desde entonces. El asunto del cambio climático, presuntamente, está más en la agenda política hoy que entonces. Sí. Y presuntamente también a día de hoy hay dinero. Nos está viniendo mucho dinero de Europa uh -huh. desde hace ya unos meses como consecuencia de la pandemia y todo esto. Y sin embargo el Ministerio no ha dado ningún paso en ese sentido porque no ha hecho lo que ya hizo hace mucho tiempo con el objetivo con el que lo hizo. Vamos a difundir información muy valiosa porque queremos que nuestra ciudadanía esté sensibilizada sobre el particular. Es... La manera que tengo yo de verlo. Te, te piden paso, Luis, que,
3: que sabe también mucho de esto. No, esas informaciones eh, luego se transformaron en las becas de las que hablábamos antes y, y de las becas hemos pasado a la nada. A la nada, efectivamente.
0: Bueno, pues eh, lanzamos el guante. Vamos a hacerlo de una forma, elegante. además, elegante. Lanzamos uh -huh. el guante porque quizá para esa cumbre de Egipto, que es la próxima que toca, sí. eh, tomen notas del Ministerio. Desde aquí les invitamos cordialmente a... A que lo hagan, eh, porque efectivamente los, los periodistas dan mucho más que lo que es testimonio, porque luego además pueden recoger muchos detalles que, aunque sean, como decíamos en este caso en Glasgow, casi 200 países, pero cada país también tiene su interés, tiene sus focos de atención, tiene su sensibilidad sobre algunos temas del de cambio climático, evidentemente que afectan más a unos que a otros, y eso se puede reflejar a través de, de los
2: periodistas, ¿verdad Gema? Efectivamente. Eh, el, el, el cambio climático, bueno, pues eh, lo, el papel que tiene la prensa en el tema del, del cambio climático es fundamental ¿no? a la hora de generar una opinión pública en una ciudadanía, pero también a la hora de ejercer presión sobre otras esferas de la vida política y también presión sobre otras instituciones. Si me puedes repetir la pregunta porque es que me estaban llamando, discúlpame <risa> y estaba un poquito <risa> distraída.
0: No, pero si quieres avanzamos un, un, un poco sí. más porque también sí. hemos hablado de lo que es financiación en todos los aspectos que relacionan Ajá. al cambio climático, la implantación, la divulgación, la promoción Y en este caso también incluso se ha hablado en Glasgow de cómo financiar todo esto que queremos poner en marcha con la transición ecológica, que, que hay que ver también esas vías, hay que hablar de ellas, hay que promocionarlas, es otro punto interesante.
2: Claro, y además esencial. Una de los, de las cuestiones que se discuten como resultado de la cumbre de Glasgow es que no se ha llegado a una financiación concreta, es decir, que no se ha concretado esa transferencia de fondos que tiene que paliar lo que se llama la justicia entre países, que no sean aquellos que menos han provocado el cambio climático y que menos dinero tienen para sufrir las para, para adaptarse y paliar las consecuencias los que tengan que afrontarlo sin ningún otro tipo de ayuda económica, para que nos podamos entender todos aquí en un país del primer mundo cuando sucede una inundación pues es una desgracia, es verdad pero tenemos seguros en las casas tenemos seguros para sí. ir al médico sí. tenemos eh, atención sanitaria tenemos atención psicológica tenemos una cobertura y prestaciones también de los distintos órganos y gobiernos eh, locales y nacionales, cuando esto sucede en otros países donde no hay seguros de, 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 de vivienda donde no hay una seguridad social social que alcance a todos los individuos, donde no hay coberturas porque los ayuntamientos o las instituciones no pueden facilitárselas a la ciudadanía, nos encontramos con una desgracia y con un desastre humanitario de primera magnitud. Y para eso son los fondos. Los fondos de ayuda a la transferencia de los estados ricos para la adaptación a los países son... Para eso. Y se celebró una cumbre en este año también, que es la cumbre de, de la adaptación, donde se habla reiteradamente de estos problemas eh, y en esa cumbre de la adaptación se establecieron una serie de premisas también para llevar a Glasgow. El problema está en la falta de concreción, en no poner fechas, en no poner cuantías, en que los compromisos sean voluntarios y no obligatorios. ese Es pues eso lo que llaman los ecologistas y las organizaciones sociales la falta de ambición. Y quizá esa
0: voluntariedad es también demasiado subjetiva, ¿verdad, Luis? Sí, claro. Eh,
3: en lo que estás apuntando tú, Gema, son los famosos 100.000 millones de dólares eh, eh, para ayuda, eh, esa financiación, eh, que por supuesto nunca, nunca se ha llegado a, a, a esa cantidad. Es más, eh, bueno, por parte de la banca eh, se ha hablado en la cumbre de un billón, y, y medio de dólares, pero lo más importante de todo es que antes de la cumbre había mucho optimismo y el embajador británico nos recibió aquí en Madrid y nos dijo que esta cumbre se iba a cerrar con 500.000 millones de dólares y no se ha llegado ni a los 100.000 y sigue pendiente el tema, el tema de los 100.000 para todo lo que se pueda hacer con ello, como dices tú.
0: ¿Y? Además, otro punto también a destacar, precisamente de la cumbre, y de lo que estabas exponiendo tú, eh, Gema, es que uno de los grandes protagonistas, sin duda, yo creo, de más que nunca en Glasgow, han sido los indígenas. Su, su punto de vista de, de cómo les afectaba todo lo que tiene que relacionado con el cambio climático, eh, ¿verdad, Antonio? Que, que ha sido uno de los grandes protagonistas como personajes eh, Mediáticos que desde luego han, han representado muy bien lo que significa este cambio que estamos sufriendo. Drástico. Sí,
1: sí sí yo creo que la primera mmm, presencia significativa del movimiento indígena tuvo lugar ya en 1992, en la cumbre de Río. Ahí yo creo que hacen acto de aparición con, con fuerza, precisamente por, por, por ser... dónde
0: mejor que en Río.
1: Efectivamente. Además. Y a lo largo de todos estos años han, han ido ganando presencia muy tímidamente en las últimas cumbres un poco más y, y bueno, en Glasgow han, han tenido una presencia significativa, seguramente mucho menos significativa de lo que, de lo que deberían y se han convertido en otro, en otro actor, otro de los innumerables actores que están girando en torno al cambio climático, un actor del que seguramente tenemos mucho que aprender y que seguramente debería estar mucho más presente en las, en las cumbres. A ver lo que pasa en, en Egipto, a ver si sigue consolidándose ese movimiento, uh -huh. pero insisto, eh, me da la sensación de que de momento ocupan todavía un papel muy menos relevante, muy menos relevante del que deberían ocupar
0: Bueno, pues vamos a promocionar también aquí desde, el, desde la parte una, que, la, que podemos
3: Una cosita, eh, Por favor, no quiero corregir a Antonio <risa> pero la, la de Río no fue de cambio climático, fue la cumbre de la Tierra Sí, sí, lo sé sí. Ah, No digo, por pues si sí, nos, nos está escuchando algo, que alguien que fue la primera cumbre de la Tierra, de la que uh -huh. Bueno, en parte todo lo que hacemos ahora aquí, de todo lo que hablamos, surgió allí. Surgió allí en, sí, en por, eso,
1: por eso apuntaba un poco por
3: la ahí. El de Ríos es, es una un referencia. el principio, ¿no? Sí. Es un el, el principio. Sí, sí. Que luego fue la de la de Johannesburgo, porque se hace cada cada, cada 20 años. Y, y luego ha habido una, eh, eh, la de Río más 12, que bueno, pues no tuvo el protagonismo que tuvo. Esa. La verdad que fue un movimiento tremendo y fue... El, el impulso y el germen para que naciesen las revistas especializadas en medio ambiente, las tertulias de medio ambiente. Todo un
0: movimiento social, ¿verdad? Todo. todo. Además y... como espontáneo, porque fue como diciendo, les hizo clic ahí sí, la mentalidad. Exacto,
3: sí. exacto. Y aquí en España fue tremendo, bueno, de, 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 aquellos, de aquellos lodos dan barrizales, ¿no? Y, y, por ejemplo, la mayoría de las revistas desaparecieron. Kerkus ya estaba antes. Vamos a dar un homenaje a Kerkus que cumple este año 40 años. <risa> Y,
0: y, y bueno, el resto, pues
3: bueno, nos hemos ido adaptando. Uh -huh.
0: Efectivamente. Fíjate
1: que el, el movimiento indigenista también ha estado muy presente, por ejemplo, en algunos eventos relacionados con el Banco Mundial, el, foro, el Fondo Monetario sí, Internacional. Sí. Cada vez
0: son más visibles. Eh. Sí, Eso sí. es.
1: Yo creo que eh, entonces empiezan a aparecer y poco a poco van entrando en este tipo de foros globales en los que parece natural la presencia de los lobbies, parece natural la presencia de, yo qué sé, las organizaciones ecologistas, los gobiernos, lo que, lógicamente, pero no la del movimiento indigenista. Bueno, pues poco a poco han ido colándose en todos ellos. Recuerdo que, no, no, no recuerdo exactamente el aniversario, era el... Tri el el cuadragésimo aniversario de la fundación del Banco Mundial del el Fondo Monetario Internacional, que se celebró aquí en, en Madrid, hubo, hubo actos, uh -huh. estuvo el foro alternativo y la presencia indígena era muy, era muy visible, ¿sabes? Uh -huh. O sea que sí que están, sí que cada vez se les escucha más, pero insisto, mucho menos de lo que seguramente sería preciso, porque son ellos los verdaderos custodios de, de, de la naturaleza en los lugares más valiosos que aún nos quedan en el planeta.
0: Claro, y para movilizar esas conciencias también de, de cada cual, fue importante yo creo en esta en esta cumbre, en la COP26, el, el mensaje que, que trasladó el Papa no por primera vez, eh, no sé si, si era exactamente, no me quiero pillar los dedos, pero sí que ese mensaje, esa intervención directa que tuvo además eh, el Papa Francisco, porque además dijo que, que si, a raíz de, de una reflexión que había tenido eh, con un colaborador suyo, se empezó a, a informar, más acerca de todo lo que estaba sufriendo eh, la población y la gente en, en todos los rincones del planeta por causa del cambio climático y quiso tener un, una participación también en esta cumbre. Además Gemma, tú hacías referencia en el anterior
2: programa a ello. Sí, 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 claro que sí. El, el, el Papa en ese momento eh, pues el, subrayó el el hecho de la emergencia, ¿no? La, la, el tiempo se está acabando y la COP es una oportunidad que no puede desperdiciarse, ¿no? Y además, pues, mandó, creo, una carta a los obispos escoceses y demás pidiendo eso, medidas concretas. Entonces, yo hay algo que me interesa mucho y es cómo conecta, ¿no? El mensaje de, de, del Papa y el mensaje que hay en la encíclica Laudato Si, hablando de, del planeta como una casa común, con esa sensibilidad que tienen las poblaciones indígenas, como bien ha señalado. En este caso, eh, Luis, a la hora de decir que son los guardianes de la Tierra. Tienen un conocimiento y una sabiduría que yo creo que las sociedades occidentales tenemos que aprender a, a, a poner en valor. Y yo creo que los medios no concedemos suficiente eh, o los medios no conceden en general suficiente relevancia a todo el saber y a todo el conocimiento de las comunidades indígenas que llevan en el mismo territorio conviviendo durante miles de años en una armonía y en una interacción donde el sistema social el y el ecológico están adaptados los problemas que tenemos nosotros ahora el cambio climático lo que muestra es el fracaso de nuestra adaptación al entorno, es decir, no hemos sido capaces de desarrollar y de cambiar nuestras condiciones de vida sin destrozar, en este caso, la casa en la que vivimos. Entonces, lógicamente, ahí hay un aprendizaje donde las lecciones no nos las pueden dar no pueden venir del ala del neoliberalismo las lecciones en este caso las vamos a tener que ir a aprender eh, a otro lado no y vamos a tener que llamar a esos guardianes de la tierra pues para que nos digan por ejemplo cómo están luchando para mantener el corredor en este caso de la Amazonía ¿no? hay muchísimas iniciativas que tienen en marcha tienen grandes valores de solidaridad y de cooperación y además hay que decir que están muy perseguidos por parte de muchos gobiernos en América Latina que hay un índice de criminal asociada a la defensa de la naturaleza y del medio ambiente, que están tratando de proteger la tierra, pero no solo su tierra, también los bosques de los que nos beneficiamos todos en el planeta, y están siendo acosados y perseguidos sin que en muchos casos los medios yo creo que estén prestando suficiente atención a este hecho.
0: Interesante todo esto que, que nos cuentas, Gemma, y que invita, desde luego, a la reflexión. Pero ahora os invito a que os mojéis un poco. A ver, eh, Antonio, si tú tuvieras que, que organizar una de las mesas que se van a celebrar en Egipto, ¿a quién sentarías en una de las mesas? Y decir, además, no, hasta que no os pongáis de acuerdo, hasta que no lleguéis a un punto en común de acuerdo no os levantáis. Ya pueden ser una semana, ya pueden ser... Uh -huh. ¿A quién sentarías, por ejemplo, vamos a decir tres personajes, incluso sin decir nombres, pero que representen a algo o a alguien? O...
1: Pues mira, lo primero que se me pasa por la cabeza es, eh, más que personas, países, ¿no? Por aquello de la capacidad uh -huh. de decisión.
0: Sí, como representantes, efectivamente.
1: Sí. No sé, uh -huh. me lo pones complicado. Evidentemente, China... Tiene un peso extraordinario en todos uh -huh. los sentidos. En cuanto a emisiones ya sabemos lo que lo que significa, es el primer emisor del mundo. En cuanto a, en cuanto a población, es la nación más poblada de la Tierra, pues probablemente sentaría en torno a esa mesa a un
0: un ah, representante del, del gobierno no sé, estaba China. pensando
1: a un filósofo chino fíjate <risas> lo que te digo a un filósofo chino que estuviese impregnado completamente de la cultura milenaria de aquel país y al mismo tiempo de, de toda esta nueva información que que es muy vieja, ¿no? El saber sobre la naturaleza es viejísimo, ¿no? El hombre está estudiando la naturaleza de la noche de los tiempos. Pues sí, mira, lo voy a resolver así, un filósofo chino.
3: Vale,
0: Antonio pone un filósofo chino. Tú, Liz, ¿a quién aportas a la mesa?
3: Pues yo, estábamos hablando de las comunidades indígenas y creo que deberían tener sus su representaciones, eso lo tengo clarísimo. Es cierto que existe un pabellón, eh, el pabellón B, la zona verde, que se llama, donde hay otro tipo de actos y otro tipo de alternativas, pero aquí solo tiene protagonismo como, eh, eh, los políticos no entonces eh, obviamos y nos olvidamos un poco de, de lo que tienen que contar desde estas comunidades y yo creo antonio que deberíamos añadir a los australianos que nos ha sorprendido siempre los ¿Sí? utilizamos de <risa> referencia como que hacen las cosas muy bien y en esta cumbre pues vamos ahí han dejado ¿Sí? las cosillas un sí. poco
0: nos han dejado despistados vamos sí. a contar un poco porque estamos diciendo esto Luis
3: sí bueno ne, no, desde el principio de las negociaciones y, y, a, y a la hora de eh, con el tema de, de, de los combustibles fósiles pues ellos como que se han quedado un poco para decir, bueno, vamos a seguir un poquito más así no a ver sí, sí. qué pasa. O sea, además, que...
0: Parece mentira un país además que, 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 que siempre pregona todo lo natural y todo lo... Sí, sí. lo, lo, lo... lo
3: sí, eh. lo utilizamos de referencia y, y bueno, y de hecho han pasado salvo esas anécdotas, sin pena ni gloria, porque siempre tienen peso, ellos, Canadá siempre sí. tienen mucho que aportar porque tienen muchos valores y sobre todo naturales que, que ofertar y, y, y que ofrecer y por supuesto ¿Qué? el ¿Qué? filósofo chino a la, las comunidades <ríe> indígenas A
0: ver gema pues te toca a ti el tercero o la tercera persona ¿Qué? que los
3: medios de comunicación.
2: No, sí, moderadores, pues mira, te es aquí, que es, moderador te sí, iba sí. a decir. Moderador, un
0: periodista ambiental. Ah,
2: señora, señora. A ver, Gemma. Bueno, pues yo, eh, a ver, lo primero, tiene que ser sentarles a una mesa, ¿no? Se lo podemos poner un poquito más difícil. Ah, ¿en, ah. en un césped, yo digo
0: por la climatología, ¿no? Bueno, en Egipto suele ser bastante ah, claro, bueno. Yo verdad mira,
2: les, se lo pondría un poco más difícil. Por ejemplo, eh, la, bueno, se me acaba de ocurrir que yo sentaría o los reuniría en una de estas islas del Pacífico que tienen buena temperatura, pero que enseguida, pues, evidentemente, pues están eh, muy preocupados por el tema cambio climático. Eso es bueno, el, 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 el entorno, sí, 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 sí. El entorno, efectivamente. Yo creo que el, el escenario, como siempre, en el relato y en, en los conflictos <risa> es muy importante. Pues les pondría o les situaría allí con las comunidades indígenas sí, y sí. les dejaría un tiempito para que. Ellos eh, un poco eh, vieran cómo se tiene que vivir allí o cómo hay que pescar allí, cómo hay que. O sea, les dejaba sin la visa, sí. aún, <risa> por ejemplo, en este caso, a los señores de las grandes compañías de los, o de los lobbies, ¿vale? Y a un par de políticos relevantes en la gestión internacional del, de, la, de la crisis de, de, del cambio climático lo reuniría con estas comunidades indígenas y por supuesto me llevaría también al filósofo. Y en ese momento sí. que bueno que convivieran durante muy un tiempo esa experiencia, y que ¿eh? a pescar
0: y estas cosas. Sí, sí, se podría hacer, eh, yo creo que hasta un reality show, yo creo que saldría totalmente, de ahí. No totalmente, sí. o sea, ya me, me, me habéis dado pie y ya he dejado volarla. Una trama, una La novela que pues, se podría hacer un, un buen
2: un buen guión. Y un
1: niño o una niña, eso también estaría es interesante,
2: ahí. eso también. Exactamente. Sí. Y jóvenes, sí, los jóvenes sí. indígenas sí. De estas islas que tienen su futuro amenazado por la subida del nivel del mar, vale, eh, que convivieran ¿no? con ellos y estuvieran allí presentes en su en su día a día. Yo creo que una cena sería insuficiente. Yo les tendría un día, pero incluso en plan supervivencia, ¿sabes? <risa> Gema está aguerrida ahí. ¿eh?
0: Me gusta, me gusta. Yo iría, yo, mira, yo me presentaría voluntario de periodista para ir a, a Exactamente. El, eh, que se
1: vaya preparando eh, la COP de Egipto, que vamos a notar una alternativa <risa> que va a ser.
0: Desde transición, que ya tendremos el experiencia. Sí. sí, 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 les vamos a montar algo. Julia Lizalde presenta Transición E, Radio Podcast. Idea presenta y dirige Julia Lizalde. Bueno, y estamos ya en la recta final de esta de este programa Transición Transiciones que hemos dedicado a las conclusiones de la COP26 recientemente celebrada en Glasgow. Y bueno, hemos eh, dicho positivos las conclusiones para uno, negativos para otro, pero ¿os parece? ¿Vosotros creéis que este tipo de cumbres se siguen, se, hay que seguir celebrándolas? ¿Tienen un sentido o habría que actualizar el, el modelo, el formato...?
3: Para mí tiene un sentido totalmente y además eh, necesitamos mi reivindicación, más periodistas, que vayan preparados. Y quiero citar un artículo que, que publicó Manuel Planelles eh, eh, en El País eh, el 1 de noviembre de 2021. Y entonces lo tituló Las 11 claves de la cumbre del clima de Glasgow, clima y medio ambiente. ¿no? Entonces recoge en 11 claves, que como desde que es una COP, hasta eh, todos los países que se han comprometido a lo mismo, lo recoge todo. Uh -huh. Yo tengo aquí las 11 claves, pero luego, por supuesto, el artículo mucho más extenso, para que cuando tenga ese mínimo de formación, no la persona que tenga que informar sobre este tema, y lo que decimos siempre, algo... Que no le, le corresponde al periodista porque le, le corresponde a, al educador, ¿no? El que haya una, una formación previa. Y sí, cuando se hablan un poco de los fracasos también, que dicen, pero si no nos podemos de acuerdo las comunidades de vecinos, ¿cómo se van a poner de acuerdo 197 países? Se tienen que celebrar y tienen que estar ahí y que cumplan su papel y que eh, trabajen para, para lo que se les paga. Es mi
1: opinión, ¿eh?
0: Pues es una opinión contundente y que estamos todos un poco de acuerdo, ¿no, Antonio?
1: Totalmente, totalmente. Mira, no me resisto a reproducir, siquiera sea brevemente, un par de párrafos de un artículo que publiqué en Energías Renovables en el 20 de diciembre de 2019, hace dos años, eh, refiriéndome a la COP25, con un titular que quería meter el dedo en el ojo. Uh -huh. El titular era «La COP no ha servido para nada». Porque el debate que había en la sociedad era el mismo sí, que hay ahora, sí. dos años después. Uh -huh. Y empezaba así. Eso dicen los negacionistas, y los mentirosos, y los asnos. Y dicen que Greta es un producto de mercadotecnia, y dicen que es una bruja, y dicen que es una niña utilizada por sus padres. Dicen lo que dicen, aunque no vino volando en una escoba y yo no he visto salir de su boca ninguna tontería. Pero dicen que es una bruja. Lo dijo Sánchez Dragó en el diario El Mundo, y se ríen porque no coge aviones y vino en un catamarán, ja, ja, ja. La COP no ha servido para nada, dicen, aunque ahora sé que los préstamos del Banco Santander al carbón, con el carbón ya estábamos entonces, uh -huh. aunque ahora uh -huh. ya sé que los los préstamos del Santander al carbón han crecido un 150% en los últimos años. Informe Global Coal Exit List presentado durante la Cumbre Mundial del Clima de Madrid. No ha servido para nada, aunque el número de multinacionales comprometidas a ser neutras en carbono en 2050 se ha duplicado en Madrid. Eran 90 en la Cumbre del Clima de Nueva York celebrada en septiembre, ahora son 177. Dicen que no ha servido para nada, aunque la cifra de grandes ciudades comprometidas con la neutralidad climática en 2050 ha pasado de 100, cumbre de Nueva York, a 398, en Madrid. Sí, sí que sirven.
0: Claro que sí, Rubén. Claro sí. Y estamos de acuerdo con que seguiremos, además, eh, a través de los periodistas y de toda la información que vayamos eh, recogiendo eh, y captando a través de, de Internet. ¿Verdad, Gema, que, que siempre hará falta esta reflexión?
2: Claro, bueno, la información eh, ambiental y, y la información en concreto sobre el cambio climático es una información que ya tenemos prácticamente en la información diaria y cotidiana. Es decir, que hasta hace poco tiempo es verdad que sobre todo se producía a golpe de agenda política, como son las cumbres, o a golpe de, 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 de catástrofe, o cuando la comunidad científica internacional presentaba un informe, pero ya ahora mismo eh, la cuestión ambiental, la gestión ambiental, las medidas, las propuestas, las acciones a todos los niveles y en todas las esferas, es tan transversal, afecta a todos los sectores económicos, que podemos decir que la comunicación eh, ambiental y especialmente el cambio climático es una referencia informativa prácticamente a diario, ¿no? en los distintos soportes de prensa, radio televisión, tanto convencionales como online. Pero es que es muy necesaria, es es, necesaria. Que realmente es el... Y en, eso, y
0: en eso estamos trabajando. Esta reflexión final me parece muy interesante y con la que me gustaría cerrar el programa de hoy. Muchas gracias, Gemma Tasso, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, por habernos acompañado.
2: Gracias a vosotros. Muchísimas gracias y buen día.
0: Buen día. Luis Guijarro, de Apia y de la Agencia Nodos, gracias por haber venido nuevamente.
3: Gracias a ti, Julia. Ya transicione.
0: <risa> y Antonio Barrero de la revista Energía Renovables seguiremos leyéndoos online y en papel en, la, en los dos formatos de la revista que hacéis un excelente trabajo
1: pues muchísimas gracias Julia y que viva las COP
0: Transición E Radio Podcast Idea presenta y dirige Julia Elizalde